2: välkommen till podden Fint, vilt och pengar. Jag heter Isabella Löfven-Grip.
1: Jag heter Anna Björklund. Och jag har äntligen kommit på hur man ska shoppas sig.
2: Och jag har bevakat valet i Taiwan.
1: Jag har också varit sjuk för de som växte upp med att elda amerikanska flaggor.
2: <laughs> och jag har funderat på hur Mean Girls-filmen hade kunnat bli bra.
1: Du vet Bella, de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare.
2: Mm, vänstern brukar ju säga det hela tiden
1: Ja, det är ju inte så konstigt Alltså det är ju så det fungerar Med ekonomi Höll jag på att säga Alltså att det kostar pengar att behöva låna pengar mm. att det betalar sig att vara den som kan Låna ut dem då Alltså, ja Men nu är det så, fem svenskar äger tydligen Lika mycket som fem miljoner svenska tillsammans Sade mm. det på nyheterna mm. Det var ändå mer än jag trodde, kanske Och det har ju varit så ett tag nu liksom Att börsen går upp eller just nu gör jag väl inte det men, men börsen har gått upp och hyrorna med, alltså så att det är svårare att vara fattig mm. men inte svårare att vara rik egentligen. Nej, men precis. Och jag, och jag har tänkt, alltså, jag har tänkt mycket på det här, det här med att det är dyrt att vara fattig. Alltså jag tänkte på det nu när jag ska flytta igen på oss, oss fattigas ekonomi. <laughs> alltså att det funkar så även i, på hushållsnivån. Inte bara i samhället utan liksom i hela tiden. tyvärr.
2: Mm. Men säger du att du, ink att du inkluderar i att du kan relatera till de fattiga? Är det så du säger?
1: Men jag är väl fattig? Nej. Eller så här. Du, det där jag kommer du för skönt för att... För att... <laughs> Nej, jag är väl inte fattigast i världen. Men, men jag, är, alltså, jag är inte en av de fem. det är liksom <laughs> Jag är på den fattiga sidan i, i den eh, jämförelsen. Men, mm. men, eh, men för jag har tänkt mycket på det. Alltså, det är ganska lustigt att så här eh, billiga saker förlorar ju sitt mm. värde direkt. Mm. Det här måste du också ha tänkt på. Alltså att en ikea ja, mögel den får du ju betala. För att någon ska köra iväg. Om du tröttnar på den. Alltså den ja. har ju liksom ett negativt värde nästan. Mm. Så fort den har lämnat affären. Mm. Men en dyr möbel. Den kan ju öka i värde. I alla fall ja. behållare garanterat nästan. Och likadant med kläder. Ja, precis. Och med konst. Alltså billig konst. i är bara rakt i återvinningen. Eller liksom så. Uh, dyr konst. Mm. ...stiger med börsen. Liksom. Mm,
2: du, precis, du måste ha pengar för att få pengar och växa. Ja, precis. Och, men men det, alltså det,
1: när jag rensar ut nu liksom, eh, igen... Så, ...så det märks liksom jättetydligt att lämna in... ...det jag de kan lämna in på Bukowskis... ...som bara tar emot lite dyrare saker... ...då tar Bukowskis 16% eh, i provisionen. Mm. Liksom. När jag skickar saker till Selby ...som tar emot billiga saker... Då tar de 70%. Det är så, alltså he mm. hela tiden.
2: Tänker folk på det här undrar jag. Visst vet folk att det är så här, eller? Ja, alltså, alltså, jag, jag tänker bara från bolagets perspektiv. Och då är det rimligt att man gör så. Ja, Annars, annars, annars så funkar inte affärsmodellen. Nej, exakt. Nej, precis. För de har ju, alltså, Bukowskis <laughs> har ju få objekt uh. dyrare. Mm. Selpi får in en massa skit. Så då måste man ta betalt på massa. Exakt, exakt. Så rent från en marknadsekonomi så är ju inte det här konstigt. Nej, det är svårt att komma runt, ja, precis. Men, men om man ska ja, liksom... det kommer inte gå.
1: Nej, men om man ska då ta hänsyn till det här... Alltså, för jag försöker liksom ta, formulera någon slags ekonomisk teori här för hur man ska göra med sin konsumtion då. Och det jag kommer fram till är ju liksom att ingenting som går att köpa på lens typ eller i en vanlig galleria- överhuvudtaget- har ett värde alls.
2: Nej. Alltså det är typ du, ett rån- att gå in i en galleria. Exakt, du går in i gallerian- och så vet ja. du att var du köper du in så är det skit. Ja, alltså du betalar pengar- men du får, det är typ en tom kasse du får med i hem. Det är inte upplyftande- den shoppingen stråket lägger. <laughs> nej, nej.
1: <laughs> alltså det, det, det är typ att det borde vara kriminellt liksom, Alltså för det, det är liksom Att man pröjsar Och sen så finns det inget där Alltså, eller liksom nästan ett negativt värde för det äter ju upp också
2: utrymme i en hem det borde stå en varningsskylt precis, det borde vara så hårt Exakt, reglerat det borde verkligen vara en alltså... varningsskylt utanför <laughs> alltså, du kommer behöva betala för att göra dig av med det här ja,
1: ja precis alltså, som, det borde vara som lotterier eller typ systembolag liksom, att man varnar för, har åldersgräns kanske på att ja. göra så oansvariga saker med sina pengar som att köpa helt vanliga produkter <laughs> Så min så här strategi då när jag har tänkt så mycket på det här eh, under mina flyttar och mina liksom jag har och hållt som den här japanska metoden, lyfta upp varenda föremål jag äger, eh, hållt i handen och tittat på det och, och eh, känt efter om det väcker glädje. Det jag gjorde är att jag lyfte upp det tittat på det och känt efter om det har ett värde också. Och, och då, sen dess har jag börjat dela det upp Det är jätteroligt, det är jättekul Då måste jag dela upp min konsumtion nu i, I två delar Och är det inte i någon av de kategorierna Då ja. får det inte köpas liksom. Okej, okay, och
2: vad är det då? Jo, men
1: Antingen så måste det ta slut Eller Alltså förbrukningsvara, den deodorant pre Precis, precis Eller mm. så ska det i alla fall behålla sitt värde så att, um, det låter okay. kanske självklart mm. men jag Det är låter, låter väldigt dyrt här. Det låter dyrt <laughs> Ja, fast gör det, det. Alltså för att jag tror för att Man ska ju liksom inte ha ångest över att man köper en grön sak Det är ju inte en Destruktiv konsumtion så att säga Utan, och den tar ju Men det är ju en investering i dig själv Ja men precis, och den typen av grejer äh, Är ju bra att köpa För att det är någonting du behöver För den kommer ta slut Du kommer tugga i den liksom mm. Men sen då eh, behöver man ju några andra saker än en, en liter mjölk. Och då måste det behålla sitt värde. Till exempel då, ett dy jag har ett ganska dyrt matbord. Eh, det tror jag till och med öka i värde för det är lite, ja. så här, eh, lite ovanligt.
2: Men om man inte kan det här, då kan man väl också sikta på att man köper saker typ begagnat på aktion som, som inte rör sig i värde. Att man också ja. kan bara gå plus minus noll. Exakt, det.
1: precis. Så är, det, så är det med nästan alla möbler när vi flyttade förra gången. Då skickade jag jättemycket möbler till just Bukowskis. Inga inga jättedyra grejer. Men, men jag fick tillbaka pengarna. På, för att jag hade också köpt dem på ja. Bokovskis. Alltså Bukowskis får ju dra sin provision då två gånger. Men, 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 men jag går plus minus noll i mm. hela
2: affären. Det är ju en bra strävan. Det är en ganska rimlig strävan. Fast det är ju inte så folk gör. Nej, för det måste, jag tror att de flesta har kanske 99% i hemmet som är gallerian. Och ja, sen det är det 1% ja. som man har ärvt av någon. Man, ja. ja,
1: men precis. Och, och, och det är lite, lite girlmuff. Liksom. Men det är inte sån här eh, girlmuffen som jag stör mig på. Som bara är att man liksom, eh, säger till sig att det är bra att vara korkad. Utan det är, alltså det stämmer ju lite det här. Alltså det är ju, det, okay, det är en ekonomisk strategi som då tillåter lyxkonsumtion. Och det var ju det jag försökte få fram liksom hela mm. tiden. Men, 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 det är, men, det ju, men det är ju faktiskt sant. Alltså att jag köpte en lite ramshögtalare behåller sitt värde. Så det, det går bra. Eh, och en god flaska vin, den tar slut.
2: Men alltså, en kategori måste, eller parameter måste ju också vara slöseri men gör själen lycklig. Mm. Alltså till exempel som att köpa en, en dyr kräm mm. som tar slut. Tar det du
1: tar en slut så är det okej, Bella. No. Det är en perfekt teori det här alltså. För allt du behöver ryms. Men det som det sålar bort det är ju just så här... Att gå in och köpa en tröja för 400 kronor. Det är omöjligt i den här teorin. Mm. Det får du inte göra. För att det är ju att bara fylla ditt liv med eh, värdelösa saker.
2: Mm. Du. Men, men det, det som framförallt händer med den här teorin. Är att du ja. får väldigt, alltså du har väldigt få saker hemma. Och ja. du köper in ganska få. Så jag ja. det finns ju en jättebra poäng- för liksom globalt sett också. Inte bara för din egen plånbord. Eller hur? Alltså jag tycker att det är helt vattentätt. Mm, jag gillar den här teorin. Tack snälla. Du kanske blir liksom känd för den här globalt. Att, alltså hade
1: jag skrivit ner så här, den. Har du, tänk som Björklund. Ja, ja, ja. Precis. Tar det slut så är det okej. Okay. Eller, jag började, alltså, De enda skor... <laughs> <förlåt>. <laughs> men de enda skor du får köpa... Det är alltså sådana som du kommer nöta till slut. Mm. Mm. Det men, något... jag, jag tyckte det var klokt. Jag ty... Eller jag, Ja, jag gillar det här. Mm, okay. ja. Det svåra är ju då... Ja, men, eh, en, en pläd. Det är svårt. Det kanske inte går att ha en pläd. Ja. Då, för den kommer inte behålla sitt värde. Den kommer inte gå att sälja den pläden.
2: Nej, men det finns mycket som faller under den kategorin. Det är inte många som köper begagnade bestick, kanske? Mm. Eller skulle du kunna göra det? Jag har faktiskt gjort,
1: Mina våra förra bestick var
2: köpta på vardas uh, Vardagsbestick Ja, uh,
1: men de uh, Nu har de tagit slut i och för sig För att de var i uh, messing. det var Sigvard Bernadotts uh, Scanline-serie Om någon är intresserad av att veta vilka bestick det hade <går> Innan då uh, mm. Jag fattade det här beslutet Om våra nya uh, Nej, Men de hade på men de, uh, eftersom de var i mässing mm. så bröt de
2: ju av allihop så att de tog slut till slut ja. mm. men, men det finns ett stort eh, problem i det här mm. är att, För, för din, din tes är på något sätt att det här blir mer Ja, man så här så blir det mer jämställt och klyftan minskar Men alltså, problemet är att du måste också ha, ha Ja, precis, att vi fattiga blir lite rikare om vi börjar tänka så här Exakt, men problemet är att du behöver ju också kunskap kring inköpen Mm. För de varumärkena som du har nämnt bara nu i det här poddavsnittet, tror jag att en vanlig liksom, medelklass, arbetarklass inte känner till. Mm. Så att, att veta när man är på Bekovskis spot om den här kommer att öka i värde, den här kommer inte öka i värde. Och där har vi det ju, det just den här bristande kunskapen kring rätt inköp. Där blir det ändå en, ett glapp ändå.
1: Det har du ju kanske rätt. Alltså. I, ja. Men inte folk, alltså inte folk som jag? Jag tänker alltid att alla är som jag. Men att man liksom... Att lägga nej. research på och kolla upp vad man ska
2: köpa. Att det är nästan roligare än att faktiskt köpa det. Eller? Ja, men nej, jag tillhör den kategorin... Som inte hade kunnat det. Alltså Paul kan gå in på Bukowskis och bara säga, ah, Ja men den här kommer höja i värdet. Så han gör ju så. Han köper ju grejer som han vet har, har ett värde. Även konst. Mm. Jag har inte den erfarenheten. Jag kan plocka ah, men den här Paulsen lampa. Det är så här små grejer som jag kan känna till. Men jag har väldigt svårt för att kunna bygga en strategi på... Då, ja. då får jag gå på typ Chanel. Du vet, sån extremt kommersiella varumärken. Och då kommer man upp på en prisnivå som inte är rimlig. Ja, det är sant.
1: Men för jag har inte heller så att, att jag liksom... Jag har ingen att...
2: kunskap kring vilket bord som ökar i värde.
1: Nej... Nej, där hade jag nog lite tur att jag råkade köpa det på en sån liten auktionssajt där man kan så här hitta som, uh, något, så här, något konstigt. Liksom. Men, mm. men, nej, men för jag har liksom inte tanken att saker ska öka i världen. Typ om jag köper en tavla så att jag tänker att jag vet att den kommer vara mer värd. För det tror jag liksom är så jävla... Alltså det, det tror jag ingen vet. Ja, det är jättesvårt. Vet, eller hur? Nej, men precis. Det, det är liksom.
2: Nej, men det är ju som aktier.
1: Ja, exakt. Mm. Man, man, måste, man måste ha insiderinformation för att kunna göra en bra affär. Ja. Men, 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 men däremot bara liksom att det att det liksom kommer att det är någonting som är någonting så att säga Att det inte finns, mm. vad ska man säga
2: Och då är, då är grundregeln är lite att man kanske köper det på andrahandsmarknaden ja. Och man köper det hyfsat dyrt på andrahandsmarknaden För då vet man att det går att sälja hyfsat dyrt också Exakt. Det är har du, det lite så man precis, får det istället för leta med, efter ett klick. Exakt, det
1: är, där, det är därför alltså jag för jag köper ju väldigt mycket i andra hand också. För då har jag tänkt att om det har sålts i andra hand en gång, då lär jag ju hålla det en gång mm. till liksom. Um,
2: jag verkligen. Mm, Nej men verkligen. Mm, att det um, jag jag gillar din teori och ditt tankesätt och jag kan verkligen se mig själv applicera det här mer i min vardag. Mm, alltså verkligen. Ja, det här blev lite så här wake up call för mig var va bra. Tack.
1: Och då kan du undra dig, du kan fortfarande ta en god kräm, en god flaska vin, en god mm. olivolja. Du, du, kan, mm. du kan liksom, du får styra din lyxkonsumtion lite bara. Så att den hamnar <laughs> på saker som tar slut. eller du hålla sitt
2: värde. Varså. Gud vad jobbigt det här känns. Nej men för, 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 för nu, just nu så sitter jag i min sons rum. Ja. Där det är mycket så här plast ja, just och skönt.
1: Ja, ja. Så... Äh, ja, men det är jag får lite ångest Barngrejer nu, men jag är ska svårt. verkligen vart här framöver. <laughs> jag, jag, försök, jag försökte till och med köpa så här eh, overaller eh, för jag, de har jag också köpt eh, Jag köpt nästan allting till barnen begagnat också så jag köper aldrig köpte på nya skor till dem. jag köper fina skor men eh, på Tradera typ. Jättebra. Eh, ah, eh, mm. men, men då har jag till och med försöka tänka att de ska behålla sitt värde. Alltså barnens vinter av rål Och där Jag har nog fått inse att vissa grejer Kanske tar slut Även
2: där Men ja Ja men det är klart, det håller ju inte allt men, men kan man göra det till 80% så får ju det jätteskillnad På plånboken i slutändan Exakt. Ja nej, men jag gillade det här Det här var, ja nej, men du kan nog bli världskänd på den här teorin Du måste bara döpa en till något annat I helgen som var så blev det ju klart vem som ska ta över eh, president och styra Taiwan. Var, var, vi, har du koll på det här nu? Valen i Asien? Hjälp. Nej men just för att det är så känsligt mellan ja, men det geopolitiska dramat mellan Kina, USA Taiwan. och Taiwan. Och jag tycker att det är intressant för oss. Och, och, eller det viktigaste för oss i Sverige att veta är egentligen Får Kina mer eller mindre makt i världen? För det påverkar oss. Det är vad glada jag blir
1: att du håller koll på detta åt oss då. Får Kina mer eller mindre makt då i och med detta?
2: Och det är det som är så himla bra för de har ett, ett parti som heter DPP mm -hmm. eh, som är då ett parti som är mycket mer för liksom eh, Taiwans att de ska vara mer oberoende från Kina. Och de här satt också i, i åtta år innan. Så det, här, det här får de liksom nästa mandatperiod och den förra presidenten var faktiskt en kvinna i åtta år. Så det är väldigt kul. Mm. Och det som har varit då intressant är att de har egentligen tre partier. Men, men de två stora så är det vi har ett konservativt parti mm. i Taiwan som vill att Taiwan ska ha en bättre relation med Kina. Och att man inte alls behöver vara lika självständig. Mm. Det är lite de som har mer pengar, ja, men lite äldre... Är det liksom av ja, ekonomiska
1: stressen kanske eller att man tänker att...
2: Mm. Ja, Myck, mycket av den anledningen, mm. just för att man har så mycket affär med Kina mm. och eh, skulle Kina, blir det någon form av ännu större drama mellan länderna så, så gynnar inte de det deras, deras liksom, ja, affärer såklart. Mm. Eh, och sen har vi då den här andra partiet då, som vann DPP- som verkligen gör allt för att eh, landet ska vara självständigt. Okej. Okay. Oh. Och det här var ju toppen. Mm. Men, men det, jag, det jag reflekterar över... För att jag, har, jag läste och hörde så många intervjuer med tavaneser- som, som fick liksom svara på frågan när internationella journalister var på plats. Mm. Och det man ser till att var det var... Så, det alla väljare pratar om när de blir intervjuade av internationell press är kring vilken... Alltså, de röstade från ut, vilken från liksom identitet de känner sig ha.
1: Mm. Mm
2: -hmm. Ja, just det. Det var ingen fråga kring egentligen någon form av så här, skattepolitik, eh, där det här vänster, höger, röd och blåa... Det, det fanns liksom ingen sån diskussion överhuvudtaget, utan det handlar bara om att Se mig själv som en, en invånare i Taiwan som är liksom helt fristående, som lever i en så här stark demokrati. Mm. Eller se mig själv som en invånare som vill att det ska fungera med Kina. Mm, just det. Nej, men, och det jag tycker mig ser globalt är just att man röstar för alltså, den identiteten som man vill vara. Eller framförallt då kanske att man absolut inte vill vara. Att det är det mm, som driver det. vad man röstar mm, på. Mm. Och det kunde jag känna mycket i, i vårt svenska val. Mm, just det. Att, att framför, framför allt, kanske från vänsterblocket, mm. att själva identitet, så valet handlade inte längre om sjukvårdsskola och liksom skatte alltså, pro, utan det handlade om så här, jag är en god människa som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Ja. Precis. Därför kan jag flytta från det, man kanske har varit moderat innan, mm. men av anledning till att jag inte vill identifiera mig med någon som samarbetar med SD så byter jag parti bara av den anledningen. Mm. Det, det tror jag, det, det finns det ju nu liksom, det, det har
1: nog statsvetarna kunnat konstatera <laughs> faktiskt att det är att det, Eh, liksom, flykten från... Jag känner ju liksom folk som har röstat på liberalerna i generationer liksom, som kändes då tvungna att sluta med det av egentligen då eh, kanske någon slags identitetsskäl. Liksom. Det har du nog verkligen rätt i. Men även hos högern tycker jag att det är så mer och mer där det känns som att så här, en högerväljare förr eh, kanske var så här jag vill ha så här mycket lägre skatt för att jag vill Eh, de, dels ja, men tycker jag att det, det systemet känns vettigt. Och, eh, men också så här: Jag vill kunna eh, köpa en ny bil. Alltså att det var lite mer, lite mer så här praktisk liksom, inställning till politik. Men yeah. nu kanske är mer så här, tonen av eh, jag vill inte unna de där jävla liksom, miljöpartisterna inflytande över. Eller förstår att, att det är mer så här. Ja, <laughs> en personlig konflikt liksom.
2: Nej, men, och jag klurar på det för att vänsten har ju i princip alltså alltid tagit rollen lite grann som så här David är David och Goliat, att man ska alltid skydda den, liksom, den svaga och vi ja. är de snälla, de hjärtat. Det här blir en ännu. <laughs> det här mer för jag
1: prata mer om snart. Ja, Exakt. Jo, jo.
2: Och och jag tror att en senare tid, precis som du sa, att de som har röstat mer konservativt, och framförallt också kanske i USA, mm. har varit, istället för att prata om de personliga vinningarna så har man sagt så här, att vi är realister. Just det. Alltså, vi ser vad som är på väg i vårt samhälle. Ja, ja exakt. Och vi är det parti som inte blundar, som vågar prata om obekväma saker. Jesus. Och det tror jag också är identitet som många vill förknippa sig mm. med. Så här, vi ser sanningen, vi röstar på Trump. Han är den enda som vågar ta liksom bladet ur munnen och säga hur det är, även fast det är obekvämt. Mm, just det. Jag har också börjat fundera på så här, vad när jag röstar, att vad är det för identitet som jag vill uppnå? Mm. För jag, jag kan inte känna igen mig att, att, att nu ska vi liksom slåss mot mörka, bruna krafter som tar över. Absolut inte. Men jag kan heller inte identifiera mig med att Liksom upp till kamp. Att vi kan inte ha det så här med kriminaliteten. Nu jäklar, ska vi liksom göra ändring på av det här? Men du känns ju ganska praktisk i ditt röstande, ja. eller hur? Du är ganska ja.
1: okulturkrigig.
2: <laughs> ja, ja du var det lite delande Och då tänkte jag att är det här... Säger jag så för att jag har dålig självinsikt? Att alla människor skulle säga så här om sig själva. Att man egentligen bara röstar för... Jag är bara rationell. Att... Eller
1: jag är...
2: Ja, men exakt. För jag, jag, tror att man... Nej, men jag tror att alla människor som röstar utifrån en identitet inte är medvetna om att man röstar utifrån en identitet. Att man ser bara så här, en självklarhet kring att i USA så handlar det om yttrandefrihet. Ska vi gå mot ett öppet samhälle eller ska vi gå mot ett sängt samhälle? Precis. Men jag tror att ska man liksom helikopterperspektiv på hur vi ser hur människor röstar så precis som du nämnde med statsvetarna så har vi gått åt det här hållet snarare än vilket block mm. man tillhör.
1: Amerikanska demokrater känns ju väldigt mycket så att de utgår från att uh, det de tycker är den, den riktiga sanningen.
2: Nej men jag tror också att det är därför det har så polariserat och att man också då, att inte ens kan sitta på en parmiddag när man har så extremt olika åsikter. Nej, för att nej. det har inte bara blivit praktiska saker som ja, men till exempel skatt och sjukvård i samhället och undersköterskor. Utan det handlar om att ens identitet kränks. Och det är en mm. helt annan sak. Just det. Och jag vet inte om det är en bra eller dålig sak. Men dels tror jag att det är
1: dåligt för att, för att, det, för att det är just otrevligt. Ska man säga. Släkter splittras över så här, eh, att någon är för vindkraft- och du vet, dens mm. farbror bara exploderar. <laughs> Eller, ja, uh... jag vet inte. <laughs> alltså, saker som egentligen kanske inte... Som man kanske inte måste vara jättehårt liksom, in investerad i.
2: Men samtidigt om man tittar på Taiwan till exempel. Eh, då mm. ska man göra en, en stor förändring. Alltså ska man hålla ihop ett land- och enas mot att Kina inte är liksom rätt väg att gå. Att vi måste ta oss därifrån. Mm. Så du kan inte göra en revolt om inte det politiska liksom, incitamentet sitter i en identitet. Annars går det inte.
1: Nej, just det. det har du har nog rätt i. Om man ska titta framåt lite då. Om det är så här på många håll i världen. Det håller jag helt med i om att det är. Alltså... Visst är det lite tecken på att världen är väldigt instabil. Ja, alltså. Verkligen? Att det är lite så här halv, alltså känsla av. Det är inte inbördeskrig <laughs> liksom. Men det mm. Är, mm. landet är ändå så splittrat på alltså många länder är så splittrade. Så att världen är väldigt oförutsedbar också.
2: Och inför det här poddavsnittet så tänkte jag så här, Att man vill ha en spaning kring hur det ska se ut framöver. Men det är en av få gånger som det är ganska blankt för mig med att jag ser att det finns en både en stor problematik med det men också kanske en fördel för, för vissa länder där man kanske behöver vara mm. självständig. Som Hongkong till exempel. Att, jag vet inte hur mycket Hongkong invånare har en, en identitet av att vara fria men det är kanske det som krävs, jag vet det, den är så komplicerad. Mm. Men, men jag, bara, jag ser att det finns ett, ett beteende som, som förändras. Och jag, vi får se vart det, vart det tar oss någonstans. Ja,
1: precis. Alltså, man säger liksom till exempel då. Sverige gick ju med i NATO till exempel. Precis samtidigt som vi fattade det beslutet så är... Eh, USA mer splittrat än någonsin i den frågan, det vill säga NATO är mer splittrat än någonsin
2: Det finns ju risk att USA lämnar Ja men precis, vi valde äntligen sida
1: och då slutade den sidan att existera eller den blev liksom mycket mer mm. den splittrade sig mm. internt precis samtidigt jag vet inte, vad är, vad är de där uträkningarna på risken för världskrig? Har de uppdaterats eller är det fortfarande 50%?
2: Ja, du får fråga Tegmar. Kan man verka kvar på, på alla de här procentuella eh, riskerna? Ja.
1: Alltid 50%. Så himla gärna se hans kalkyl på det. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Vad säger du om jag säger Göteborgs Att jag inte kommer <laughs> ihåg så mycket av det.
1: Nej, eller hur? Inte jag heller, vi var ju inte så himla gamla. Men man minns typ
2: gatsten. Ja. Maskerade, svartklädda dårar typ. Poliser som försöker skydda allt vad de kan. Att, att det reste dit liksom något pack för att typ
1: slåss och ha sönder skyddfönster. Så kom jag ihåg det som att det pratades om. Det är liksom det som historien minns. Jensensson.
2: Jag kommer inte ihåg riktigt syftet av det. Det var någonting med Parisavtal, men mer än så vet Nej. jag inte det borde jag kanske hålla koll på. Alltså, det var liksom ett EU-toppmöte uh.
1: um, som Sverige var värd för då. Göran Persson var, var jätte uh, stolt och glad. Mm. <laughs> och George Bush skulle dessutom komma dit. Så det var liksom lite uh, extra. Så. Mm. Och um, jag såg, men jag minns liksom inte så mycket. Och så såg jag uh, SVT-dokumentären På vittfälska bodde vi. Mm. Som handlar om... Det är, liksom, det är en fotograf som var där när han var 20. Eh, som Dels har gjort den här filmen och, och eh, använt sina egna bilder som han tog då. Mm. Och sen sökt upp liksom de som eh, är med på bilderna och som också var där, som man träffade där. Liksom.
2: Och det var människor som stred...
1: Nej, men alltså, nu ska jag berätta hur det gick till. För jag, det, jag hade ingen aning. Alltså, jag, jag hade ingen aning om att, att det gick till så här- överhuvudtaget, för att- vi var inte där. Liksom. Mm. Men, men för jag fattade inte, vad då Wittfeltska? Alltså Wittfeltska, det är ju- så här, ett gymnasium, eller en skola. En jättestor och gammal skola som- alltså jag skulle säga att det är typ- Göteborgs Östra Real- mm. Göteborgare får rätta mig, men typ. Mm. Liksom. Eh, en stor finskola i innerstan. Liksom. Och den... Eh, det, då hade Göteborgs stad fixat eh, den som lokal. För det hade precis blivit sommarlov. Liksom. Men den skulle då vara lokal för folk som ville demonstrera när det var då det här EU-toppmötet och Börs skulle komma. Mm. Eh, för på den tiden så var då... Att vara liksom, demonstrant, eller så här, aktivist, eller intresserade av demokrati. Det var liksom en ganska vanlig hobby som folk hade.
2: Men vilket år är det här?
1: Och det här är 2001. Ja. Så det är liksom precis att de flesta har inte mobiltelefon. Nej. Liksom. Och det är före liksom, Youtube, det är för, Det är liksom en, en helt annan tid. Mm. Um, och uh, då var det liksom så att ja, men kommuner fixade liksom, lokaler åt dem- Alltså precis som att kommuner fixar lokaler om någon som kanske vill ha en kör. Mm. Eller du vet. Mm -hmm. Alltså att det, det ni brukar ses på fritiden och så här elda upp amerikanska flaggor. Ja men det är klart ni ska <laughs> någonstans och sova. Så, <laughs> så, så gick det liksom till. Att man, att man sov i, i liksom gympasalar och så. Mm. Och, och det intressanta var att alltså, min man är precis i den här generationen. Alltså han var också 20 eh, år... År 2001 eller 19. Eh, och, men han tyckte att politik var töntigt då. Men jag kunde se sen några av hans kompisar var liksom med i, i den här filmen. Eh, och, och, han, och han berättade också att han sov vid någon så här gympasal i Östermalmskolan. När han åkte till Stockholm på jazzfestival. Typ samma sommar kanske. Att det var liksom så folk gjorde då. Aha. Jaha. Ja, alltså, och jag antar att det var så om man var typ orienterare eller länkkkuddåkar också. Att man samlades ibland i en djupasal och så sov man där. Och, och viste det helt sjukt för våren? Ja,
2: ja. Men, men frågan är varf varför man slutade med det? Hur kommer det sig att det försvann? Nej, jag vet inte. Alltså,
1: för, för dig och mig så, så, alltså, då fanns inte den delen av världen. Alltså, och jag blev ganska avundsjuk. Ja. på det. Alltså, att. Att de åker dit, för det är det visar i den här filmen. De åker dit, de, liksom, de blir vänner för livet. Mm. Barn blir till. De känner att de gör något meningsfullt. De, vilket är då att bränna en amerikansk flagga. Men, och de har, alltså det verkar jättekul. Och, 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 och de, liksom, alltså de är lite dumma kanske. Alltså på ett sätt. För de, för de inbillar sig att det de gör är då mega, mega viktigt. Liksom. Mm. Men, men samtidigt så här... Det vår generation åkte i, gjorde i samma ålder Det var ju kanske så att åka till Way Out West mm. eh, Och bo på hotell Inte i en gympasal Köpa jättedyra öl eh, Köpa kokain Fota sin outfit och sen åka ja. Hangran, ja, ja. Typ.
2: Det är en helt annan Idag, jag tror inte någon hade velat <laughs> bo I en gympasal För, för hur gamla är de, de här personerna som, som är, de, de är vuxna män Eller det är äldre tonåringar som ja, men, som nyttjar det här.
1: Alltså det är folk som från så olika organisationer som är där för att de ska anordna seminarier och de har olika eh, ja. alltså, de, de, de håller på och grejer med sina små föreningar och, och, och så. Men det är också typ en fest fast festen är då inte att eh, supa eller knarka. Eller liksom, det är kanske någon som dricker någon öl jag vet inte, men, det är liksom, men det är ett sätt att umgås Och umgås och så här med det andra könet också
2: alltså måste ju vara Men en fördom då mm. Är varje gång som människor möts Och sover i en sån här liknande lokal Och strider mot någonting Är det mm. alltid fråga eller, Min fördom är att det är mer vänsterfrågor Att det är med vänstermänniskor som samlas Och sover i sovsäckar ja, Absolut För jag, jag tror inte att muffare skulle göra det Säkert inte, men, men muffarna
1: åkte ju säkert då på... De kanske åkte på... Ja, vi
2: har gjort det. men Kanske inte jazzfestivalen. Nej, nej, för vi har ju rest jag har gjort massa grejer med um, andra muffar. Men, men vi är mycket mer bekväma. Och, och, ja. och vi, vi står ju inte med, med plakat och är arga. Men jag tänker
1: att den typen av människor hade säkert något liknande alltså på den här tiden. Då. De kanske var, just sov i en gympasal med sin kör. Mm. Eller sin, ja, ja. Sitt, 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 sitt fotbollslag. Eller... De kanske åkte på Gotia Cup, jag vet inte. Jag fattar, okej. Okay, så men, inte men, bara politiskt, av... jag förstår.
2: Mm.
1: Nej, exakt. Men de här har då istället för typ sport eller kultur så har de den här sättet, det här sättet de umgås att umgås som är då att vara aktivister bara. Liksom. Mm, jag fattar. Och de åker runt, liksom. vissa verkar ha det, det är deras livsstil liksom. att de åker runt mellan olika såna ställen De måste för lite olika saker. De åker ner till, ta tåget
2: till Tyskland och demonstrerar lite där och sen åker de till, alltså det är liksom så de gör bara. Um, så du menar att det här med, och, med de här kravallen- att det kanske snarare var att, att, att det var så. Att man demonstrerade just för att det var kanske mer än ja. en hobby än vad det var mer en åsikt, kanske. Eller? Precis.
1: Ja men exakt så lite så här i gränslandet mellan livsstil ja. och, och att faktiskt liksom ha en, en politisk uppfattning. Och så där. Att det, liksom, det är ganska mycket en social grej att man tycker att det är skojigt. Men, men det som. Alltså, ja, men, känslan jag fick när jag såg när jag med här var liksom på att jag gått runt och undrat så här, vad det är vår generation saknat. Mm. Och så såg jag det här och bara, jaha, alltså det var det här. Det var typ Göteborgs som jag hade behövt när jag var 19. <laughs> och istället så fick jag liksom... <laughs> jag vet inte. Um, men, men sen så lärde jag mig också då alltså att, att det var uh, hur, det, hur, det, hur det gick till själva kravallerna. Och det kanske... Alltså, för de kommer dit och det är juni. En del har så här tagit studenten dagen innan. Mm. Någon cyklar dit från Stockholm. Några är så här 15 år gamla. Men vissa är så här företrädare för en stor organisation. Och ska... ska du vet, jobbar med miljöpolitik. Typ. Um, och så... Um, men men det, är de, det, är det första som händer när de är de ganska gulliga ungdomarna. Utan mobiltelefoner de flesta. Kommer till Vittfälska. Är att, att polisen... De beskriver som att polisen var väldigt taggade mm. För att precis som att de åker runt Och demonstrerar Så är polisen också van vid att Ha konfrontationer med de här demonstranterna Ja
2: alltså exakt Det är som två fotbollslag Ja men det är lite så För, att, mm. för när jag träffar jag, jag, de var någon gång som på sig på huligan och poliser Och de sa att det är lite av en Inte ett nio, Men vi, vi alla känner igen varandra Det finns en, en nej, men Det finns en relation som har uppstått så det måste ju vara varit lite ja, samma där. Just, just, men, ja, men är inte det också? Jag tänkte på skillnad mm. att det var så, så liksom, ja, men fokuserat där gentemot idag. Att, att idag finns det så många frågor att strida över om man vill. Det går liksom inte att samlas.
1: Nej, kan, men här är det så här. Alltså det är liksom 20 000 pers som samlas på Avenyn sen lite senare. Och det, och det är verkligen så här. Och det, det är då det liksom blir, mm. äh, spårar ur lite. Men, men det känns inte som att det är så här frågorna i sig. I efterhand, det är så här, alla de man intervjuar, ingen pratar om vad de faktiskt ville förändra. Nej. Eller liksom Nej, exakt. vad själva syftet ja. var. Men det Utan de bara gillar inte börs. Alltså det är ganska så där luddigt liksom. Mm.
0: Um,
1: mm. Men däremot, det som alla minns det är just alltså, stämningen sättet man, sättet man umgicks och sättet man um, liksom är mot varann. Att de verkar vara väldigt mysigt. Alltså, mm. um, och
2: men jag, i brist det, det... på annat. Jag tror verkligen att det har med det att göra. Att när man väl ser, för jag har ett, mm. ett säkerhetsbolag som hela tiden hör av sig till mig att så här, gå inte dit för den här ambassaden. Det finns jättemycket ambassader på Lidingö. Och att akta i de här gatorna. Mm. För nu ska det liksom vara strejk där. eller det, eh, Demonstranter. Men, det. Och det är väldigt få människor. Men att det är snarare kanske väldigt pålästa människor som står där. Att det kanske är det som har ändrats.
1: Ja, alltså precis, en demonstration nu. Alltså det är ju, ofta ser det ju bara typ ett gäng dårar. Alltså ja, det inte alls det här. Det är kanske tio det här det, är tio personer liksom som står ett, 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 där. <laughs> <precis>. <laughs> Exakt. Det, det, som, det som händer i alla fall när de är på Vittfälska. Det är nästan det första som händer. Liksom, de har bara kommit hit och ätit frukost de flesta. Eh, och det är att, att eh, man börjar ställa container runt hela skolan Och det är en jättestor skola. Alltså som en mur. Mm. Eh, så att de har liksom planerat det. Att jag stad har bjudit så Här eh, bjudit dit dem, så här kan ni sova. Och sen så det första som händer när de kommer dit. Är att de börjar eh, låsa in dem. Liksom. Mm. Eh, och de har inte hunnit elda en enda amerikansk flagga än tror jag. Eh, kanske någon. Men, men, men plötsligt står det liksom krivallpolis med sköldar och hundar och grejer. Vid alla utgångar. Mm. Och... Och då börjar det liksom mullra här inne på skolan. Att de bara här, men gud vad ska vi göra liksom. Mm. Det, nu är vi, vi är inlåsta här. Och vissa är inte alls liksom vana vid det. De som är 14 typ. men, men, och det de gör då, det är också så gulligt. Det här hade jag också, liksom, det här har jag aldrig upplevt. Att då har de ett stormöte. För de är så demo demokratiska och gulliga liksom. Mm. Så de, och, och då blir det så här, en, en jättelugn och så här behaglig och trevlig man tar på sig rollen som ledare. Inte som man tänker sig att det är så här, men då är det någon så här kaxig vänsterkille som bara liksom, sen kommer äh, att alla tjejer så fort solen går ner. Liksom. Utan, nej, det är liksom en jättemysig kille som är så här, bara, nej, men nu ska vi vara förnuftiga här och inte hetsa upp och som liksom står och fördelar ordet och, och snackar med alla och liksom... Ähm, Ja, men lugna ner stämningen Och så liksom lägger de upp en strategi Alltså det är som, typ att, de, det är som att de leker röd och vita rosen Fast det är så lite mer på riktigt <skratt> Förstår du? Det är så gulligt och Det, det vad nedvärderade mot deras
2: kamp Det här var ju säkert jätteviktigt för dem
1: <skratt> ja, men, det är, men de är också liksom inlåsta på riktigt avsnutar liksom. Så att... Um, och, så då bestämmer de sig Då, då börjar de göra, tar de sina madrasser Och gör som rustningar av dem liksom, Som de sätter på sig som eh, såhär, Du vet Amerikansk fotbolluniformer Med såhär, axlar och så mm. Att de liksom, vaderar sig Och så går de bara liksom, mot poliserna då, liksom, Lugnt och utan vapen liksom, Utan bara går med sina madrasser såhär, Som de har framför sig eh, Och så blir de då råspöade Liksom och ner ridna av hästar och sådär när de bara försöker komma ut då från den här gymnasieskolan där de är inlåsta. Och då det som händer sen då är att konflikten liksom trappas upp för polisen gör så många övertramp där då då börjar de kasta gatsten. Liksom. För jag kommer ihåg så här lite vad just det, det var ju så här, polischefen blir så här, åtalad sen han blir friad i hovrätten mm. man blir åtalad för, för att ha frihetsberövad 650 personer liksom felaktigt mm. <laughs> ja. så det var liksom, polisen hanterade det inte sin himla bra men jag blev framförallt avundsjuk på människor som är alltså bara tio år äldre än du och jag. Som hade ett så himla trevligt sätt att umgås.
2: Jag var och såg eh, nya Mean Girls förra veckan. Ja, alltså förlåt, jag har inte hängt med i det här. Har det kommit en ny Mean Girls? Ja, nej men för, för 20 år sedan så kom ju... Originalet mm. som verkligen blev en supersuccé och som många fortfarande kan referera till. Her
1: hair is so big it's full of scouts.
2: <laughs> du kan de här. Uh,
1: Min Girls kan jag uh, absolut. Jag säger fortfarande till mina barn, uh, såhär, get in losers skriker jag när de, jag vill att de ska hoppa in i bilen.
2: Men sen gick det i alla fall en, en Broadway show som blev jättepopulär. Oh. Och nu har de då filmatiserat den här Broadway-showen.
1: Ja, så det är ytterligare en sån reboot liksom, av en, någon, eh, en, en, en liksom, mimig, eh, populärkulturell grej.
2: Ja, och sen, men man märker också att de har anpassat sig. För att i första filmen, när nya kvinnor eller tjejen kommer in och ska liksom, sätta sig någonstans i matsalen... Mm. Så säger de ju så här, där är det Asian people. Det. De, de nämner mycket så här, eticiteter. Nu är det inga Asians längre. utan nu är det bara ja, konstintresserade musiker. Ja, <laughs> det är ja. Den titeln som är lite mer snett. Men jag måste säga att jag, jag är så. så det, filmen vandrar upp på upptrampade stigar. Alltså det finns ingenting nytt. Nej. Äh, ingenting som är liksom relevant i vår tid. Jag fick... Alltså, jag, 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 det, det, kanske, det kanske handlar om vad man har för förväntningar. Och ska man bara se det som en kul grej, 20 år senare kanske. Men jag kände att den gav mig, den gav mig ingenting. Jag ville liksom gå därifrån. Men
1: gud, gud vad tråkigt. Men alltså får för jag fråga, vågar den vara... Alltså, för av, alltså allting som är kul i den första minigolds är ju kul för att det är elakt. Det är liksom hela grejen med den filmen, det är, hela, det är liksom titeln, det är hela stämningen. Det är det som är liksom, den typen av tjejkultur som den handlar om är ju elak. Men och det är ju väldigt, vad ska man säga, mm. det är ju inte så poppis längre med elak tjejkultur. Exakt. Så då
2: har de liksom tagit exakt. bort elakheten. och det var det den föll på. Ja, för de kan inte göra en snäll myngörs. De minsk... Det går liksom inte. Nej, men de har minskat på elakheten. Uh. Men de, de behåller den här smalhetsbiten här- att man inte ska gå upp i vikt. Okay. Den finns ju också alltid i okay. hos uh. kvinnor. Uh. Så, men jag kände precis exakt det du känner. Att göra en film om kvinnlig elakhet- Eh, biter inte på samma sätt idag. För att vi har liksom kommit över det här. Vi, vi är medvetna om det. Vi har hittat lösningar på hur man ska ta sig runt det. Ja. Vi har självkänsla som gör att man kan vända på klacken och gå. Eh, det är en helt annan attityd idag. Ja, det, precis. Jag. Dels, alltså, det, det, skulle,
1: det, går, det är svårt att göra en film om det också för att det är inte lika... Um, alltså att, att min girl är så liksom kultig och mimig Är ju just också för att den är gammal kanske Alltså för den skulle inte gå att göra Det går liksom ja. inte att göra den riktigt på samma sätt idag För att det, det är inte Okej okay, det finns tjejer som kan vara elaka mot varandra Men det är inte liksom lika Det är inte socialt accepterat på samma sätt som det var förr
2: heller. Nej det är det inte alls. Och det är, det är inget inte alls nissa åt heller, kanske. Nej, men det finns en grej som gäller lika mycket idag som var för 20 år sedan, mm. och som jag också kan se i andra serier som går och filmer. Det är det här att man som kvinna vill. Alltså, det är vi kvinnor som hoppas på att bli valda mm. av männen. Ja just det, det, är jättemycket
1: också. Att hon går runt och hoppas på att någon ska titta på henne liksom, i, i många månader.
2: Ja, och sen är det en kille som, som, som vill ha, jag kan inte namnen, men som vill ha den här Regina. Mm. Och, och hon är kär i honom så att hon hoppas bara att hon ska, liksom, han ska lämna henne och välja henne istället. Mm. Att det är hela tiden att vi går och hoppas på. Och det är så konstigt för att rent biologiskt... Så är det tvärtom. Det är vi kvinnor som väljer att vem vi ska bli befruktade av. Just det. Så att det är någonting som krockar med varandra här. Mm. Men, och det är likadant, om jag ska relatera... Det finns en, den kändaste... Eller det, det folk snackar mest om just nu- i en serie som heter Love is Blind. En reality mm, mm. som nu har kommit till Sverige. Mm,
1: jag vet. Som Jessica Alvenhäs programleder på Netflix. Mm.
2: Ja, och, det, och där är samma sak. Att alla... Kvinnor har inställningen... Alltså det, de får dita fritt med varandra. Mm. Men det är bara kvinnorna som hoppas på att bli valda. Men gud! Det sitter, alltså, vi har någon konstig grej i våra hjärnor som sitter och väntar på männen. Medan vi vet i slutändan att det är kvinnorna kvinnor som bestämmer. Men det det inget skönt? Ja! Uh. I slutändan så är det kvinnorna som bestämmer om det blir barn eller inte. Eller bara om det blir sex eller inte. Uh. För min erfarenhet är ju också att, att när man... För jag kan komma ihåg den stämningen
1: från när man är liten att man går runt och just hoppas att någon ska tycka om en, liksom. Men, men som att det är helt... Vad ska man säga? Det, det är någonting som är i omvärldens kontroll. Det är ingenting man styr över. Det är det som är så hemskt, liksom. Um. Men sen så, mm. eh, jag minns liksom eh, när jag insåg att det var någonting som eh, var lite, alltså att, 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 att det var upp till mig kanske. Alltså den, makten skiftade ja. liksom när jag blev ja. större. Alltså bara så, jaha. Ah, okay. ja, jaha, okej. Och, liksom, och det var ju först då liksom som det blev möjligt att ha en relation, relation överhuvudtaget. Och så tycker jag det verkar vara fortfarande. Att det är en massa människor som, som inte har insett det, alltså bytt Bytt mindset liksom. Uh, utan... Uh, alltså för för ja. de som går runt och väntar- jag, att bli valda, De blir väl
2: inte valda. Uh, alltså det, man måste... Nej, för de har fel inställning. Nej. Och precis som att du börjar- Den här podden med att ge en bra, bra tips- uh, okay. Kring hur man ska... Hur man ska liksom, teori hur man ska leva uh. efter så vill jag- tips om det här. Att gå från liksom tjej till kvinna. Ja, och, precis. Och skillnaden är väl mer att man, att man fattar biologiska makten. Ver man luta sig verkligen. tillbaka i det och vara trygg i det. Verkligen, ja. Alltså, och ska man bli jättetänt kring spel och sånt där mellan kvinnor och män så är det ju också då som man blir intressant om man också ska gå den vägen. Uh,
1: ja, precis. Alltså, jag, det tror jag med faktiskt Att det är liksom mm. det, det, är ganska, det är ganska oattraktivt att vara en sån Mean Girls-tjej som, som liksom sitter och, jag vet inte, plutar och väntar.
2: Ja, Nej, för hade jag varit inne i de där, jag tror de kallar det för poddarna eller något sånt här. Mm. Då hade jag gått in, jag hade varit världens med och trevliga, men jag hade verkligen sett till... Ändra stämningen till att... Så här, ah, men vad går du för då? Så här, Berätta om dig. Mm. Hur kommer det, så att... Ah, men, ha den inställningen. och Jag vill bara göra en sån påminnelse att... Jag har ändå varit majoriteten av den kvinna i livet där jag väljer. Och det handlar inte om att man sitter på viss position- eller utseende eller pengar. Det har ju liksom inte med det att göra. utan Det handlar om bara så här, vad man förmedlar. Mm. Och den attityden drar också till sig vettiga män. Exakt. Ja. Uh, för annars hamnar ju bland de här loserna
1: uh, Du, det här var fina linjen <skratt> jag på att säga. Det här var fint för pengar
2: <skratt> mm, Det var det, och uh, ni kan höra oss Varje torsdag som vanligt
1: Och nu behöver vi lite nya fina linjenfrågor Skicka ett röstmemo till mig Bella i sociala medier Eller på våra mejler Det står i podbeskrivningen. Tack snälla för att ni lyssnar Vi tycker så mycket om er Hej då Hej <skratt> då